0: É, gente, mais uma vez na casa do Senhor, mais uma vez glorificando e exaltando o nome do nosso Deus, e mais uma vez em Filipenses, é isso? Mais uma vez na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Nós estaremos dando continuidade a, ao tema as, da carta, como o pastor e prebítero André tem feito. E ele nos falou até o versículo 26, envolveu o versículo 26. Nós vamos, a partir do versículo 27. Nós vamos ler alguns versículos, Filipenses 1. Muito obrigado, Prevítero. Aliás, eu quero dizer acerca da, do Bazar. Um dos grandes sucessos que, aconteceram ontem, que aconteceu ontem aqui foi nós conhecermos mais pessoas aqui da região. O pessoal vem conversava, dialogou, dialogava conosco, algumas pessoas até necessitando de, de um apoio espiritual, então foi muito bom aqui nesse sentido também. Né? Filipenses 1:27 diz assim: acima de tudo vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ouvindo até aí para vê-los ou estando ausentes, ou ouça a respeito de vocês que são firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isso da parte de Deus. Continuando. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em em mim e que agora estão ouvindo e que continuam a ter. Olha essas palavras de Paulo, hein? tudo isso, hein? vamos lá. Pois é, vocês têm o mesmo espírito que combate toda essa situação. Muito bem, versículo 30 aí. Em outra tradução diz assim, estamos juntos nesta luta, vocês viram, as dificuldades que enfrentei, que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. É o que continuo a ter. Amado e querido Deus, nós glorificamos o teu nome, exaltamos-te Senhor na beleza da tua santidade, sabendo a Deus que tu és aquele que nos ensina, que nos orienta, que fala o nosso coração. Obrigado a Deus pelas palavras que o apóstolo Paulo falou à igreja de Corinto e que servem para nós nos dias de hoje também. Usa-nos e venha falar a cada coração para que sintamos realmente a tua presença e o teu querer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, lá no início do capítulo, Paulo escreve assim, Paulo e Timóteo, primeiro versículo é, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus, que está em Filipos, incluindo os bispos e os diáconos. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo deem graça e paz. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos. E o que foi escrito, escrito para eles se tornou tão importante que faz parte do cânon sagrado, da Bíblia Sagrada e que continua a falar os nossos dias. Quando a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor é viva e verdadeira, é porque ela se renova a cada dia. A cada instante nós estamos ouvindo uma nova palavra, como escrita há mais de dois mil anos atrás, mas que é para nós hoje. Então nós não podemos negligenciar. E no domingo passado, o André, no finalzinho, falou os versículos 26, 25 e 26, quando Paulo diz assim, ciente disso estou certo de que, continuarei vivo para ajudar a todos vocês. A quê? A crer na fé e experimentar a alegria que ela traz. No verso 25, ele, ele diz assim: portanto, imbuído dessa confiança, em outras palavras, creio que vou permanecer e continuar com todos vós para o vosso progresso e alegria na fé. Dentro deste capítulo, eu até conversei com o presbítero André, que eu voltei a. 44 anos atrás, não né, André? Quando, 44 anos atrás, é, quando eu fiz minha faculdade, na faculdade evangélica que eu fiz a teologia, e, tinha um slogan e esse eslogan era em Filipenses, quando ele disse, quando Paulo, preso em cadeias, Ali com a guarda pretoriana consegui falar, viu, André? Ele diz assim: Estou incumbido da defesa do evangelho. Esse é o logo do seminário. E aí você sabe, né, que quando uma faculdade, um colégio tem um logo, logo, ele constantemente está repetindo. Quer seja em sala de aula. Quer seja numa formatura, quer seja numa atividade especial. Então, Paulo, preso, o que, que eu vou fazer se eu estou incumbido da defesa do Evangelho? Essas boas novas do Evangelho, eu tenho que pregar. E Paulo, aqui nesses versículos, ele fala, ele fala de uma ação entre ele e. E o povo de Filipos, uma união com ele, estou ciente, estou convencido disso. Sei que vou permanecer e continuar com todos vocês. Olha só, porque ele antes, como falou domingo passado, diz né, eu tenho duas coisas, uma é para permanecer com vocês, outra é para ir para a glória eterna, que é muito melhor do que ficar aqui. Mas eu ainda tenho algumas coisas para falar para vocês, eu vou ficar aqui com vocês. Então, eu quero ver o progresso de vocês. E a alegria na fé. No verso 26, ele diz: E quando eu voltar, terão ainda mais motivo para se orgulhar em Cristo, olha só, a fim de que pela minha presença outra vez, ou seja, pela, quando eu voltar, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Paulo está falando à igreja de algo extraordinário. De algo extraordinário. Paulo doutrina a igreja para uma fé constante em Cristo. Para uma busca constante de Jesus. Para um viver constante em Jesus. E é por isso, meus amados, que ele trata dessa razão. Depois, ele vai falar no verso 27, as seguintes palavras. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade da maneira digna das boas obras de Cristo. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Digno do Evangelho de Cristo. Meus amados, quando nós falamos em Jesus, nós temos que nos lembrar das boas novas realmente que Ele fala. É claro que a, as boas novas que ele veio trazer é da salvação que ele veio proporcionar para todos aqueles que Deus chamou e que crêem, para uma vida eterna com ele nos céus. Por isso ele é chamado de alfa e ômega, o princípio e o fim. Ele é chamado daquele cordeiro Pascal que morreu por nós na cruz do Calvário. Ele é conhecido também como o prometido a Israel, o Messias prometido de Israel. Ele é conhecido como a árvore que os galhos ligados a ele têm vida. Jesus é conhecido como a água viva como a água que transborda e que dá e sacia a sede de cada um. Jesus é conhecido como o rei dos reis, o senhor do senhor, o sumo sacerdote das nossas vidas. Quantas qualificações ainda poderíamos falar de Jesus que ele é? Apóstolo Paulo entendendo tudo isso Ele vira e fala para o povo assim Acima de tudo vivam de modo digno do evangelho de Cristo Viver digno de, desse Cristo Que é tudo isso para nós Como é bom sentir isso Como é bom sentir e ver que quando Cristo aqui esteve, as pessoas buscavam Ele muito, muito para o bem pessoal, como até hoje acontece ainda. As pessoas querem buscar Deus porque precisam de algo pessoal. E sabem que Cristo pode dar. Então buscam. Agora, Jesus é aquele que era... Ao trazer as boas novas, ele separou aquilo que é da nossa necessidade humana, material, daquilo que é para a vida eterna. E quantas vezes ele disse, não fiquem alegres porque vocês receberam isso material, mas fiquem alegres porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Como é bom viver de modo digno do Evangelho. Digno do Evangelho. O que é viver do modo digno do Evangelho? Será que nós podemos qualificar também a nossa vida para dizer que estamos vivendo do modo digno do Evangelho? Olha o que, que o apóstolo Paulo falou nos versos que nós lemos antes, no verso 25 e 26. Ele fala, olha, eu quero estar com vocês, é bom estar com vocês, e, e eu fico esperando que vocês vivam de modo maravilhoso. Ele diz isso. O mais importante é que vocês vivam em suas comunidades de maneira digna das boas novas de Cristo. Em suas comunidades, a igreja, ele está falando isso, tem que ser digno. Digno. E ele ainda chama a atenção, não né? Quando ele diz, olha, então, quando eu for, ou então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo ouvir a seu respeito, sabe de estar unidos em um só espírito, em um só propósito, lutando juntos pela fé que é programada nas boas novas, fé que é proclamada nas boas novas. O verso 27, ele não parou aí. O verso 27, ele fala disso mesmo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir, Paulo está dizendo, olha, eu estou escrevendo agora para vocês. Mas eu pretendo ir aí ver. E eu quero ver se vocês continuam firmes nesta fé. Na, em estar acompanhando as boas-novas do Evangelho e seguindo-as. Mas se eu não for ter com você, eu quero ouvir de vocês. Que vocês vivem assim. Então quando eu for, ou quando eu ouvir, eu quero saber que vocês continuam proclamando essa fé que é as Boas Novas. Como é bom, meus amados, nós sentirmos o que o apóstolo Paulo falava no passado. No verso 28, meus amados, ele pega e vai chamar a atenção de alguma coisa muito importante. Quando ele diz, não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de que Deus, de, Deus, de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Agora me, me diga uma coisa, como é que, que Paulo de repente muda de algumas coisas de maravilhas que ele vinha falando e depois diz, vocês vão ter fé, eu quero ouvir de vocês. Mas olha, tem algumas pessoas que se opõem a vocês. Em outras palavras, que se opõem àqueles que são de Cristo. Mas eu quero que vocês fiquem firmes, firmes. Continuem firmes. Por quê? Isso é um sinal de Deus que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Meus amados, de repente fica difícil nós entendermos acerca da perseguição. Fica difícil mesmo. Eu não sei quantos que estão aqui ou nos assistindo, que já foram perseguidos alguma vez. Qualquer assunto que seja. Isso acontece muito, no, no, numa firma, quando tem muita gente trabalhando, né? um quer passar à frente do outro. outro, um quer pegar o cargo do outro mais elevado. E muitas das vezes difamam os outros para poder alcançar E às vezes estão se esquecendo que quando ele alcançar aquele posto, outros estarão difamando ele para tirar o posto dele também. Mas no Evangelho é algo interessante, meus amados. É algo interessante. Porque... Se nós formos olhar pelas denominações, cada um se acha no direito de achar que é a certa. E quando se defendem, defende alguma coisa, acha que nós estamos errados e começa a nos perseguir para entrar no mesmo caminho que eles estão. Mas como é que. Nós vamos, então, saber se nós estamos no caminho daqueles que serão salvos. Seremos perseguidos? Paulo está dizendo para os filipenses, o povo de Filipos, a igreja de Filipos, que eles seriam perseguidos. Olha só, como o previsto André falou domingo passado, Paulo preso, falando para uma igreja que estava livre, que estava lá sem estar na prisão, Paulo escreve uma carta dizendo, vocês vão ser perseguidos. Eu fui, eu estou preso por isso. Mas não se preocupem com essa perseguição. E aí eu fico pensando realmente: poxa vida, o apóstolo Paulo realmente tem razão, porque quem é o nosso líder? Não é Jesus? E como Jesus foi perseguido, gente? E em toda a perseguição que ele teve, não levantou a sua voz em acusá-los e, 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 e enfrentá-los frente a frente? para destruí-lo ele simplesmente enfrentou com a verdade com as boas novas as boas novas do evangelho aquilo que o pai me entregou eu estou entregando aquilo que o pai determinou que eu falasse eu estou falando E Paulo defendeu Jesus Cristo e as boas novas que ele veio trazer. Então a igreja de Filipe estava sabendo que seria perseguido, estava sabendo. e como estava e como seria perseguida e quando nós conhecemos a história nós sabemos que aquela igreja foi perseguida muito o evangelho foi perseguido muito mas eu quero dizer que venceram Por que que venceram meus amados porque o evangelho foi proclamado de pai para filho de igreja para igreja foi sustentada e hoje nós temos essas boas novas do evangelho à nossa disposição, é porque ela venceu. E quando nós olharmos aqui para esse templo de alguns anos que vem aí, e eu espero que não seja muito longo, vemos esse templo lotado aqui, sem espaço para mais ninguém, é que a igreja continua crescendo, falando a verdade, divulgando as boas novas do evangelho, povo, pessoas, entendendo que eles precisam mudar e entender que devemos viver dignos das boas novas. Dignos das boas novas. Isso é importante, muito importante mesmo. O verso 30, então, o último vai dizer o seguinte, estamos juntos. Em que? Nesta luta. Paulo, preso, falando para a igreja, estava lá fora. Ele disse, estamos juntos nesta luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado? E sabem que elas ainda não terminaram. Vocês viram as dificuldades que eu enfrentei no passado, e elas ainda não terminaram. Paulo vai, em poucas palavras, dizer: vocês conhecem a minha vida, sabem que eu já passei. Paulo, por proclamar as boas novas do Evangelho, foi açoitado. Três vezes com 39 chicotadas. E para quem conhece a história, sabe o porquê 39. Porque a condenação era 40, né? O carrasco que dava a chicotada não podia errar Uma. Se ele contasse 40, mas de repente errou, deu 41, o carrasco ia para o trono e levava chicotadas. Não podia errar. Então, nenhum carrasco dava 40 chicotadas. Dava 39. Paulo teve uma chibatada a menos em cada um dos seus sofrimentos. E alguém pode pensar, quem levou 39... Vou levar mais uma, quarenta, não é nada mais alto. Não é mole, não. Ele sofreu por isso. Fora os sofrimentos que ele teve pela natureza dos naufrágios, outra coisa, mais preso. E tantas coisas mais. E ele diz, vocês conhecem. Vocês me conhecem. Vocês me conhecem. Sabem que eu já passei agora irmãos vejam só quando nós cantamos aqui alguns cânticos nós repetimos algumas vezes a mesma coisa então eu quero rebobinar e voltar vou rebobinar e voltar lá no verso 27 lá no verso 27 o mais importante é que vocês vivam em suas comunidades de maneira digna das boas, boas novas de Cristo. Meus amados irmãos, Paulo está falando agora para cada um de nós aqui, em Tapiruna nessa igreja. Para você que está aí me assistindo agora, para você que está aí nos assistindo agora, que vai nos assistir depois, Paulo está falando, como se nós estivéssemos falando para vocês. O mais importante é que vocês vivam em comunidade, como estamos aqui agora. Dignos das boas novas do Evangelho. Como é bom viver hoje, 2023, dignos das boas novas do Evangelho sabendo que tudo aquilo que nós já falamos, que Jesus é o Messias prometido, que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância, que Ele é o sol da terra, sol, luz do mundo, que Ele é o que o Messias prometido, que Ele é o, a, a, a videira verdadeira, que Ele é aquele que sacia a nossa sede, porque Ele é a água da vida. E que Ele é aquele que veio dar a sua vida para nos dar vida em abundância, salvação. Quando nós olhamos para esse Cristo hoje, sentimos que essas boas novas, vinde a mim, todos vós que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é viver as boas novas do Evangelho. É o dia de hoje. Digno. De vez em quando eu falo de um homem que já está no braço do Senhor. Um evangelista da igreja metodista aqui de Itaperona. Um homem de Deus. E que quando... A gente andava pelas ruas aí. E eu olhava para ele e ele lá longe ainda me reconhecia. Ele abria um sorriso. Gente, eu, queria, eu nunca vi um sorriso tão gostoso como ele. Ele abria em plena avenida. E vinha se dirigindo como se contasse cada passo para chegar. E chegar e nos abraçarmos no meio da avenida. Meu irmão, que prazer abraçar você. Pessoas dignas das boas novas do Evangelho. Quando nós abrimos o nosso coração hoje e dizemos ao Espírito Santo, Senhor, fala mais a minha vida, permita que eu mude, deixe Cristo entrar, fazer morada em mim. E que aquilo tudo que Ele veio fazer lá no passado é por mim hoje também. Eu quero viver essas boas novas do Evangelho. Eu quero sentir cada vez mais que sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Como é bom. Há poucos dias... Conversando com uma pessoa. E a conversa foi relativamente longa, mas, em determinado momento, ele falou sobre a salvação e perguntou como é que, na realidade, nós sentíamos que estamos salvos. Como é que eu sinto que está salvo? Então eu lembrei de Apocalipse, capítulo 7. No capítulo 7 de Apocalipse, vai falar que João viu o trono de Deus. E alguém sentado naquele trono. E ao redor daquele trono, 24 anciãos. Depois, 144 mil vestidos todos de branco. E depois, diante de tudo isso, uma multidão que era como a areia do mar. Então eu falei, bom, tem alguém centrado nesse trono. Eu não sou nenhum daqueles 24 que estão ali. Eu também não sou um daqueles 144 mil vestidos de branco. Mas eu digo uma coisa a você, eu sou um daqueles grãozinhos de areia, com o contado do mar diante do trono de Deus. As boas novas do Evangelho nos convence que vamos estar lá no céu com Cristo Jesus para viver a eternidade. E aí, como Paulo falou à Igreja de Filipenses, obrigado, viu? como Paulo falou à igreja de Filipenses eu fico como que vendo Jesus falar olha eu fui para os céus mas eu vou voltar quando eu voltar vou pegar vocês para mim agora se vocês não chegarem a ver a minha volta, como disse Paulo ali, né? eu quero ouvir de vocês. E ao ouvir de vocês, eu vou sentir que vocês estão vivendo as boas novas de Cristo. As minhas boas novas. Meus amados, vamos viver essas boas novas de Cristo, vamos viver esse Jesus que nos dá vida. Ele não somente prometeu, mas Ele cumpre. Ele cumpre. Uma vez chegaram para Mude e perguntaram quantas vezes você ora por dia. Ele falou, ora uma vez só. Que isso? Com toda essa vida espiritual que você tem, você ora uma vez só? Ele é uma vez só. Da hora que eu levanto, a hora que eu deito. O que quer dizer isso? esse período todo que eu estou lúcido, acordado. Estou com Cristo. E Cristo me tem. Eu sei que é difícil que nós temos o dia a dia da nossa vida, temos o nosso trabalho, as nossas atividades, nossa família, nossas coisas do dia a dia. Mas se em cada uma dessas atividades, nós estivermos fazendo de uma maneira digna das boas novas, é como se nós estivéssemos orando a todo instante. Hernandes Dias Lopes, uma vez perguntado a ele, diz Olha, quantas vezes eu oro? A minha vida é uma vida sempre de oração entro no táxi, entro no ônibus, entro no metrô, entro no avião, estou em casa, estou com família, estou com amigos, estou com igreja. É uma vida de oração. O cristão vive vida em oração. As boas novas do Evangelho. Queridos, eu, a palavra de hoje nos desafia a ter o nosso dia a dia vivendo as boas novas do evangelho. E assim, nós vamos ter certeza absoluta que essas boas novas são para dizer, você está salvo, você está pronto, você vai para o céu. Os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aquilo a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo na igreja de Filipos eles serão destruídos, mas vocês vão ser salvos. Estamos salvos pelas boas novas do evangelho. Amém? Amado e querido Deus. Sabemos, ó Senhor, que Tu enviaste o Teu servo Paulo para nos falar, para nos ensinar. É a Tua palavra viva o nosso coração. É a Tua palavra que fala das boas novas, fala do Teu Filho amado, que veio aqui para nos dar vida e vida com abundância. Aceito, ó Deus. Deus a nossa adoração, o nosso culto. E obrigado, Senhor, por ter enviado Jesus para nos dar essas boas novas. Nos dá Jesus para nos dar a vida eterna. Obrigado. Em nome de Cristo, oramos. Amém.